Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter med resonemangen kring kyrka och sexualitet och idag med fokus på olika förhållningssätt kring de här frågorna. Och vem är bättre lämpad som min samtalspartner än just Leif Karlsson som är religionshistoriker och pastor bland så många andra saker? Välkommen! Åh, tack, tack. Man undrar ju när du säger många andra saker, (laughs) men okej. Jag tänker på... alltså. Lyssnarsiffrorna på de här sista avsnitten mm. har ju varit ganska höga. Ja. Och det visar väl att det är ett ämne som berör. Det tror jag. Mm. Har vi fått eh, kommentarer också kanske? Ja, lite grann. Det är några som har hört av sig jättespännande som har mejlat till eh, Lustpodden. Och eh, några har ju skrivit lite roliga sångtexter och lovsånger. Alltså lovsånger är ju då böner som man sjunger kan man väl säga. Mm. Men även salmer och så som de har kommit på har ett väldigt starkt erotiskt budskap. Om att bli uppfylld och att komma i amden. Och det finns massa mm. olika sådana här begrepp som... Sånger som de har sjungit i kyrkan och kanske också sett i sångböcker och sådär. Precis, och så kan man ju skratta lite då, men man kan ju också konstatera att det är väldigt erotiskt och mm. intimt språk här. Å andra sidan, det speglar ju den här närheten Exakt. som... Mm. Ett gudsförhållande kan vara. Ja, just det. Mm. Mm. Och sen är det flera stycken som har mejlat och frågat om kontakter till terapeuter till exempel. Därför att man själv känner igen sig i de här hemska upplevelserna mm. av att mm. ha varit utsatt ja. för sexuella övergrepp eller andra typer av övergrepp i kyrkliga miljöer. Och det var någon som skrev just det här att det är specifikt att bli utsatt av någon som är en andlig ledare. Det mm. gör någonting särskilt med en. Mm. Det är väldigt trist att höra detta. Mm. Man, blir, man blir bedrövad. Ja, jag blir väldigt ledsen faktiskt. För jag, jag tänker att det, det, det skadar så fruktansvärt mycket. Och särskilt då i en miljö där man ska få känna sig trygg. Där man talar om att även den minsta ska vara omhändertagen. Och tryggare kan ingen vara som du sa. Mm. Sen var det någon som skrev ett väldigt fint brev om det här att Personen själv hade varit ledare i en kyrka och nu lämnat sin tro men tittar tillbaka på de här sammanhangen och efter att ha lyssnat på vårt avsnitt om erotiserad andlighet så känner den här personen att jag har nog inte haft koll på alla gånger som jag själv har utövat en gränslös andlighet som har varit väldigt intim och erotisk och där jag har använt min makt för att få den här typen av, av substitut och sublimering som man skulle kunna säga det, att man mm. använder mm. någonting för att få ut en sexuell upplevelseenergi och att den här personen kunde se det och, och funderade på ska, hur ska jag göra, ska jag höra av mig till de här personerna och eh, 
be om förlåtelse, men då kanske de undrar, vad tänkte du på sådana saker mm, när vi satt och mm, hade mm. bönestunder? Det blir jättekonstigt. Ja, precis. Mm. Så, så det blev en väldigt intressant mejlkonversation där kan man säga. Mm, jag, jag noterar att du säger personen, mm. inte han eller hon. Nej, för jag tycker också att det är viktigt, dels så vill jag inte tala om det på det sättet. Men, men sen också att... Jag tänker att det är väldigt lätt att vi i de här sammanhangen tror att det är manliga pastorer som mm, utövar den här mm. typen av beteende. Men att det här är ju inget könat beteende, att utöva makt i ledarskap. Det kan ju alla former av kön göra. Mm, verkligen. Så. Men du, idag ska vi titta på olika sätt som man kan förhålla sig till de här frågorna på när det gäller, alltså kan vi säga, olika kyrkliga traditioner sätt att se på de sexuella frågorna och jag känner redan nu att det här är en, en pedagogisk utmaning att förklara det här. Ja, verkligen. Kanske mest för att det inte finns några fastställda sanningar här. Nej, just det. Utan mer hur vi och kanske i det här fallet du då mm. har tolkat det du har läst mm. i litteratur och i möten med patienter. Mm. Ja, alltså vi sitter ju här på mitt bibliotek. Och vi har ju runt tusen böcker här. Och de allra, allra flesta handlar ju faktiskt om sexualitet. Mm. Och då är det ju så att jag har försökt för att kunna hitta sätt att förhålla mig till hur människor tänker. Försökt att gruppera in det här. Mm. Och sätta in det i olika sätt att tolka och tillämpa texter. Bibliska och religiösa texter i sitt eget liv. Men sen är det ju svårt för bland de här grupperingarna då så finns det ju inga vattentäta skott mellan dem. Nej, hur menar du? Jo, alltså eh, om man tänker att vi, vi ska gå igenom fyra olika sätt att, att tolka texter mm. och att använda dem i sitt liv. Men det här är ju ingenting som finns, ja, den här grupperingen är följer den här samfundet utan i en och samma församling så kan ju alla de här fyra mm. grupperingarna finnas. Så det är mer av pedagogiska skäl som du gör den här uppdelningen då? Absolut. Men vad har du för syfte med den här redovisningen? <laughs> <Ja. laughs> Om jag ställer frågan rak. Ja men det första syftet är väl lite att visa på den enorma spännvidd som finns i tolkningssammanhang av texter och vilken plats sexualiteten får både i den Undervisning och predikan som finns men också vad det här landar i människors liv. Mm. Men vi har ju också konstaterat att sexologisk behandling i Sverige är en lyxvara. Och det är ju en av anledningarna till att vi har den här podden. Mm. Att hjälpa terapeuter att få bättre verktyg och mer kanske insikt och förståelse i hur det är att möta olika typer av patienter som har sexologiska frågor. Och när då både religion och sexualitet förs ihop så kanske många terapeuter kan känna sig ganska handfallna. Mm. Så det är också en anledning till att vi idag vill göra en slags teoretisk, vad ska man säga, teoretisk begreppsram mm. kring olika sätt att förhålla sig till sin tro till bibeltexter och hur tron ska integreras i det vardagliga livet idag. Särskilt då utifrån texter som handlar om sexualitet, familj, relationer. Och att det kan hjälpa terapeuter att se den här indelningen. Men också kanske det kan hjälpa personer som lever i de här strukturerna att förstå sig själva. Men också vad det är som har format 
deras åsikter eller värderingar lite tydligare. Mm. Och det kanske också är viktigt, tänker jag, att betona att det här gäller ju inte bara kristendomen utan Nej. det gäller ju samtliga abramitiska religioner. Ja, visst. Mm. Tänker på islam och judendom. Mm. Ja, visst, absolut. Och det går att använda på alla de här religiösa kontexterna men det kanske finns lite olika twister och så. Men att man kan ha det här i bakhuvudet som terapeut, det kan hjälpa en ganska långt mm. faktiskt. Och kanske kan man ta med redan från början att jag tycker det är väldigt viktigt att människor i alla olika grupperingar, åsikter, värderingar ska kunna komma till mig som terapeut. Det är inte min agenda som ska styra utan som vi så många gånger har påpekat just patientens lidande. Mm. Sen kan ju det för en del då låta som att man som terapeut inte får tycka saker eller inte får vara... Ärlig när patienter ställer frågor. För det är många som kan ställa mig frågan. Men vad tycker du? Mm. Då blir min första respons där. Men varför är det viktigt för dig att veta vad jag tycker? Och vad, hur påverkar det dig vad jag säger i mitt svar? Mm. Det är ju viktigt att ta reda på. Sen kan jag ju svara ärligt ibland. Men också faktiskt försöka problematisera då. Att det jag säger är ju en sak. Så det finns ju någon slags psykoterapeutisk... Stolthet i att vara neutral. Men, men neutral innebär ju inte det att människor till exempel ska sitta och säga hur de blir kränkta om man själv ska säga jaha, jaha. Nej. Utan självklart måste man få engageras och reagera i det de säger. Men att vara neutral handlar ju om också att inte ha en underliggande eller hemlig agenda utan vara medveten om vad man själv tycker. Hur det kan spela igenom i det man säger och hur man sitter, hur man tittar på en patient när de berättar om olika saker. Och då kan jag ju inte bara direkt börja med att ta ifrån den här personen dens förklaringsmodell över hur livet ser ut och vad lidande kommer ifrån. Nej. Utan jag måste lyssna och väva in men sen också kanske våga hjälpa den att öppna upp för att kanske finns det andra sätt att tänka. Skulle det kunna vara att den du är krock med de här olika normerna, systemen som du är uppfostrad i eller har integrerat i ditt liv. Att det finns någonting där som gör dig gilla. Mm. Så jag kan ju ha mycket åsikter om att men det här förklaringsmodellen som patienten har kanske inte riktigt ger fullkomligt berättelse om varför lidandet har uppstått. Men jag kan hjälpa den att se att ja, men man kan tänka så här och man kan tänka så här. Mm. Men du, nu får vi sluta den här trailern här, så, på annonseringen och istället börja berätta. Ja. Vad är den första grupperingen som du ser? Mm. Jo, då har jag delat in det här i fyra grupper och jag skulle kunna säga att de två första har mer gemensamt och sen de två sista har mm. mer gemensamt. Mm. Men den allra första gruppen den kallar jag för en traditionell tolkning eller en värdekonservativ tolkning. Mm. Och då har jag satt, för alla de här grupperingarna, satt en ram. Alltså mm. det här är ramen för hur man undervisar och tänker kring sexualitet. Mm. Och i den första gruppen, traditionell tolkning, så är ramen att sex hör hemma i det trogna, monogama, livslånga, heterosexuella äktenskapet. Mm. Det är ju tydligt och klart, <laughs> ja, grundat på vad som står i Bibeln. Exakt, och här mm. säger man då ofta att vi läser som det står. Mm. Vi läser som det står och man säger att man är bibeltrogen, 
Men sen är det viktigt då att säga att det handlar ju om att man läser vissa versar finns, finns mm. ju, som man är bibeltrogen i. För det finns ju mycket motsättningar naturligtvis i Bibeln också. Ja, det är klart att man läser selektivt menar du. Precis. Men å andra sidan mm. så mm. det man läser då uppfattas mm. som fasta, eviga, tidlösa Exakt. regler som, som vi ska följa. Mm. Och de är skapelsegivna. Mm. Precis. Så att man tänker sig att Gud har den eviga sanningen om hur mm. sexualiteten ska tolkas och användas och brukas. Mm. Och då är det inom den här ramen. Och den har inte förändrats över tid så att säga. Inte alls och den kommer inte förändras utan den är statisk. Mm. Men vad vad blir konsekvenserna jo, då? Jo, då blir ju konsekvensen därför att om det här är enda sättet som sex får levas ut på och vara i, då blir ju allting som faller utanför detta, mm. det blir ju synd. Mm. Och då blir det synd i det här striktare tolkningssättet, inte bara att göra saker, utan även att känna saker. Mm. Alltså fantasier, känslor, tankar som faller utanför det trogna, monogama, livslånga, heterosexuella äktenskapet blir en synd. Mm. Och då är det ju så att man tänker inte att man föds till exempel som homosexuell. Utan här tänker man att alla sätt att leva ut sin sexualitet, alla sätt att l- tänka och känna sin sexualitet är ett val. Mm. Du har själv ansvar för det, du väljer. Du kan inte säga jag är född så här utan du väljer hur du vill leva ut mm. ditt liv med din kropp och, och med din längtan och din sexualitet. Mm. Och här blir allting väldigt binärt på det sättet att man tänker man och kvinna. Mm. Väldigt tydligt åtskilda grupperingar här. Mm. finns liksom inga mellanzoner eller så utan Nej. man och kvinna. Och man har olika roller i Guds skapelse här. Här är det väldigt binärt överhuvudtaget när det gäller gott och ont och mm. natt och dag. Liksom. Det mm. finns inga gråzoner här. Mm. Här till exempel då när man tänker det monogama livslånga äktenskapet så kan man läsa i viss litteratur hur man tänker att all form av skilsmässa är fel. Mm. Mm. Vissa menar att jo men skilsmässa är okej okay, men det måste vara väldigt tydliga orsaker mm. med misshandel eller liknande. Då får man göra skilsmässa eller Mm, separera mm, mm. Eh, det finns de som menar att ja, men man får skilja sig men man får inte gifta om sig nej, nej. Så, så ja det, ja, det är... låter ju som väldigt fasta strikta regler ja och om man då gör fel mm. då kräver det att man gör bot och bättring mm. man behöver liksom be en förlåtelse till sig själv och gud och alltså onani blir ju fel Mm. Det blir fel att eh, ha sex för äktenskapet. Så att det finns väldigt många olika saker som, som blir fel här. Mm. Men du, nästa då synsätt mm. som jag förstår, om jag har förstått det rätt, liknar det här mm. nästan hårfint lika. Kan man säga, ja, men, men jag skulle vilja säga att det är lite öppnare och lite mer gråzonen. Va, vad kallar du den? <laughs> jag kallar den för konservativt öppen tillämpning. Mm. Och då ramen här är att sex hör hemma i trygga, seriellt monogama, heterosexuella relationer. Nu får du förklara här, <laughs> seriellt monogama. Ja, precis. Jo, men att man har en person åt gången. Mm. Alltså, mm. Man kan ju skilja sig och gifta om sig, men man behöver liksom ha en åt gången. Man mm. följer fortfarande en slags tvåsamhet och också en heterosexuell fokus. Men här är det en stora skillnad mot den första gruppen. Att man skulle inte säga att det är fel att tänka saker eller känna saker. Det kan mm. vi liksom inte välja. Nej. Om man skulle säga att vi kan vara födda 
homosexuella. Mm. Mm. Men man menar fortfarande här att det var inte Guds plan att Nej. vi skulle vara så. Utan vi skulle vara man och kvinna och vi skulle vara, leva ut sexualitet i, mm. mellan man och kvinna. Så att det som har gått fel det är mer en slags konsekvens av något syndafall? Ja, eller precis. Där. precis. Mm. Det är inte varje enskild individ som man hela tiden sätter fokus Nej. på utan Nej. synda. Mm. fallet och den stora mänskligheten på något sätt mm. då. Vi är en del kan man säga av en fallen mm. mänsklighet då. Mm. Och här är man fortfarande binär man och kvinna och, och liksom så, men, men det är inte riktigt lika statiskt skulle jag inte vilja säga om man säger att ja men Bibeln måste ju hela tiden tolkas nu och då har man ju då funderat och diskuterat, vilket diskuteras i många församlingar, men ska man få man om jag då till exempel är homosexuell om jag kommer till den församling som har det här synsättet, får jag bli medlem? Mm. Eller ska jag liksom, får jag bli medlem om jag är homosexuell men inte lever ute? Mm. Men om jag lever ut och lever med en kvinna, får jag vara medlem då? Får jag vara ledare mm. ens då? Mm. Det finns de som mm. diskuterar att man skulle ha sämre ledaregenskaper om man då hänger sig åt den här livsstilen mm. eller åt den här identiteten eller läggningen eller hur mm. man nu vill beskriva det. Mm. Men du, nu är jag väldigt nyfiken ja. på alltså, nästa synsätt, mm. för nu går vi in i ett, liksom ett litet annat tänkande, mm. jag förstår det rätt. Ja, då finns det ju liksom, nu har vi sett de här synsätten som inte bejakar egentligen så många andra mm. sätt än att leva ut sexualiteten i heterosexuella relationer. Mm. Mm. Medan den sista gruppen där talar man ändå att ja, visst, man kanske ska vänta med sex till efter mm. vigsen och äktenskapet. Men man, man tycker också att ja, med samboskap kan vara okej okay mm. om det liksom är överlåtna relationer och man har bestämt sig för att man ska leva mm. tillsammans och sådär. Och man ser inte ner på onani på det sättet nej, som man kanske gör nej. den första gruppen. Men nu då, då går vi vidare till vad jag brukar kalla för liberal tillämpning. Och nu är vi inne alltså på den tredje uppfattningen då. Exakt. Mm. Och då skulle jag säga här att ramen för sexualiteten är att kärlek är en gåva från Gud. Och den ska hanteras med respekt. Det är liksom det viktigaste som man vill understryka. Och nu är det ju viktigt att komma ihåg att i de första två grupperna så är det ju också viktigt att leva ut respektfullt. Mm. Men där menar man att det är respektfullt mot Gud och mot skapelsen och mot mig själv och mot mina människor mm. att följa de här reglerna. Mm. Medan här i den liberala tillämpningen så tänker man sig att det är viktigt att följa principen av kärlek och respekt. Alltså till exempel en sån sak som att om vi tänker samskönat sex mm. då. Så har man ju innan i de andra grupperna fokuserat väldigt mycket på reproduktion. Att det är en viktig del i sexualiteten även om det är njutning också. Mm. Men att reproduktionen är viktig. Här menar man mer att ja men vadå reproduktion behöver vi ju inte längre. Nej, vi behöver inte nej. bli fler. Plus att vi behöver ju heller inte ha sex med en annan människa för att, det ska, för att vi ska bli gravida. Idag finns det många olika sätt att lösa det på. Och då menar en del, och det finns lite olika sätt att tolka det här. Man kan se detta till exempel i Svenska kyrkan. Mm. Att en del då läser bibeltexter om homosexuella handlingar och säger att ja, men det handlar inte om homosex i de här texterna utan det handlar om att inte förnedra slavar eller eh, små pojkar eller så. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Medan andra även i den här liberala gruppen skulle säga att ja, men det handlar om homosexuella handlingar för det fanns i antiken och det var någonting mm. som Bibeln eh, såg ner på och som sa att det var en synd. Men vi lever ju ett annat form av samhälle mm, mm. där vi tolkar sexualiteten på ett annat sätt. Och då behöver vi omtolka de här mm. texterna. 
Alltså, om jag förstår det rätt, buden måste på något sätt anpassas efter den specifika sociala historiska situation Exakt. som råder och den ändrar mm. sig över tid. Precis. Men däremot finns det så att säga, eviga principer. Ja, och de är vikt sanna mm. och skapelsgivna. Ja. Principen om respekt. Mm. Men sen hur det enskilda, precis så som du säger, precis så att det enskilda samhället har ju olika tydliga regler då för mm. vad, vad man får och inte får göra. Men vi ska följa den eviga principen om respekt. Mm. Och här då, då blir ju liksom onani eller sex utanför äktenskapet. Alltså, eller liksom, ja, det, 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 det är inte så intressant att sätta fokus på de här olika Nej. sakerna. Här blir ju alltså inte sexualiteten en sån kärnfråga. Nej, jag förstår. Som det blir i de två första. Jag brukar försöka sammanfatta det här genom några frågor. Mm. Kommer jag på nu när, ja. du, när jag hör dig här. Va? Ja. Alltså enskilda bud. Eller principen att ta den svagaste parti. Ja, mm. Enskilda bud eller kärleken. Mm. Enskilda bud eller ansvar för världen. Mm. Att leva i världen eller att fly bort ifrån den. Mm. Och man kan ju sammanfatta detta med att säga att är det Bibelns mening som är det väsentliga? Just det. Mm. Eller dess bokstav? Mm. Just det. Eh, det är... Det var väldigt bra eh, sammanfattat av religionshistoriken. <laughs> ja, ja. Men du, nu, nu är vi mm. väldigt spännande mm. här nu tror jag. Både jag och ja. lyssnarna här ja. var på den här. Jag har ju smygtittat <laughs> i ditt manus här. Den fjärde uppfattningen ja. som du har benämnt queer ja. tillämpning. Precis. Och nu är vi väldigt, väldigt nyfikna på vad du kommer att säga om den. ja. Ja, ordet queer kan vara väldigt bra att vi faktiskt bara stannar upp lite vid. För som min kära vän Susanne Larsdotter som jag har varit med här i podden innan. Hon har skrivit en del texter kring det här. Och ordet queer menar ju hon också är väldigt svårt. Därför att det ur en akademisk synvinkel och hur det används teoretiskt. Faktiskt är någonting som hela tiden slår sönder normer. Går inte att fånga in. Mm. I någon ram eller någon liksom åsikt eller mm. identitet. Utan i queer-begreppets kärna och fenomen så är det någonting som hela tiden är omständligt och föränderligt och flytande. Och därför när någon till exempel säger att jag är queer så kan det bli lite motsägelsefullt eftersom det faktiskt inte riktigt går att fånga in ordet på det sättet. Mm. Som terapeut kan ju det bli en liten... Svårighet då därför att jag vet att ordet queer går egentligen inte definiera på det sättet. Men jag kan ju inte ta ifrån personen som säger det upplevelsen av att den behöver använda det här ordet för att kunna formulera sig själv. Nej. Det vore ju väldigt, väldigt kränkande och elakt och helt fel om jag då sa nej du kan inte vara queer för det är inget man kan vara. Det är ett, ett fenomen som... Utan man måste ju alltid möta människor där de är och utgå utifrån de definitioner och begrepp som de själva använder för att förstå sig själva. Mm. Annars så kommer vi att försöka lägga en slags förklaringsmodell som de inte känner sig bekväma med och då blir det inget bra möte. Nej. Så nu kanske jag lite säger emot mig själv när jag använder det här ordet som jag gör nu framöver här. Men här finns det mycket spännande litteratur som jag läst kring queer-teologi och queer-teori. 
som då sätter fasta på ännu mer det du tog upp här om att, att ta hand om den svage. Mm. Att här skulle man säga att ramen är att kärlek och det som ger livet mening är all form av protest, av förtryck och strukturer som låser in människor. Mm. Och då blir det helt ointressant att diskutera eh, om du förstår vad jag menar att bara följa en form av struktur och väg. Utan här tänker man inte att bara tvåsamhet gäller utan mm. här kan det finnas flersamhet, det kan finnas asexualitet, det kan finnas liksom massa olika sätt att leva ut sin identitet och sitt liv på. Mm. Och man är inte alls binär på det sättet utan man är helt enkelt icke binär. Det mm. man ser på, med helt andra glasögon på livet och världen. Mm. Och, och då, här finns det väldigt stort fokus i mycket kristen queer litteratur om att det är en villfarelse säger man. Det är mm. liksom fel att den kristna kyrkan har fått människor att tro att sexualiteten är kärnfrågor i Bibeln. Den är inte det menar man. Utan kärnfrågan i Bibeln är att stå upp för den svage, att slå mm. sönder förtryck. Och det finns jättemånga bibeltexter som handlar om ekonomi och att inte leva ekonomiskt förnedrande på något sätt. Att slå sönder all form av sån orättvisa. Mm. Men det lyfter vi inte alls lika mycket och det är en kritik från queer håll. Mm. Varför lyfter vi inte det när det är så centralt i Bibeln? Mm. Alltså jag tänker på den amerikanska teologen Marvin Ellison mm. Mm. som hävdar då rättviseprincipen. Precis. Att justice eller justice. rättvisa mm. ska styra vårt mm. sätt att mm. förhålla oss till Mm. sexualitet men också till alla frågor mm. som rör det mänskliga livet. Mm. Precis. Och, och det blir ju en väldigt stor skillnad här också då att, att i de första grupperna så är ju kollektivet viktigare. Mm. Alltså vi, vi ska följa det här som Guds folk och som, som gemenskap och vi ska säkra liksom familjeband och allting i gemenskapen. Mm. Här blir det mer en individuell mm. kristendom mm. eller religiös utlevelse som sätter fokus på vem jag är, vad jag vill. Och man pratar till exempel om att det finns som kritik mot de här första grupperna så menar man att ja men ni säger att ni läser Bibeln som det står mm. men det gör ni ju inte, ni väljer ut vissa texter som mm. ni tycker mm. är viktiga vi måste vara ärliga med att det finns vad man kallar inom queer teologi terrortexter mm. som är mm. fruktansvärda när det gäller sexualitet mm. hedersförtryckande och fullkomligt totalt omoderna texter som handlar om hur man ska behandla våldtagna personer eller kvinnor som är otrogna alltså sammanhang som vi inte alls vill kännas vid i det moderna samhället. Man kan ju också tänka sig att de som har tolkat Bibeln, oftast män har liksom valt ut områden där de kanske själva inte har några problem. Nej, det är, eller, och, eller har jätteproblem. Eller har stora problem. Alltså man har fokuserat ja. på, på vissa saker då mm. som man har ansett vara viktiga ja. men som kanske inte är viktiga för alla människor. Nej, precis. Och, och det där är intressant. För vem är det som ska bestämma då vad som är viktigt för mm. alla mm. och inte bara för mig? Mm. För i den queera förhållningssättet så finns ju också tanken om att men Bibeln är en sak, du behöver mm. göra det här till din efterföljelse. Mm. Mm. Och vad är viktigt för dig? 
Mm. Och då har jag mött queera personer som säger att ja, men för mig i mitt liv så blev det så här. Mm. Och för dig i ditt liv så kanske det blev så. Mm. Och det är inte det viktiga här att vi måste tycka lika. Nej. Utan det finns olika typer av... Och å andra sidan, om jag liksom... Mm. Ja, absolut. Det, det är ju det här då, alltså, vi, 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 det kan ju bli väldigt relativt. Ja, jag, jag tänker på rättvisa. Ja. Det kan ju vara olika för olika människor. Precis. Och då blir det upp till var och en på mm. något sätt som du mm. säger... Och mm. det är alltså så vi ska uppfatta mm. queer-tänket. Ja, och jag, jag tänker att eh, i den queer-litteratur som jag läst så blir ju också då det viktigt att följa de här principerna genom att queera Bibeln till exempel. Mm. Den kan vara väldigt förnedrande och förtryckande. Men att, eh, vad kan de här texterna betyda för mig idag? Mm. Mm. Eh, för till exempel, jag mötte en person som sa så här, ja, men om vi tänker... I den här första gruppen så skulle man säga att berättelsen om David och Jonathan där kung David uttrycker till Jonathan då att kärleken till dig är mig viktigare. Den är mer värd för mig än kärleken till kvinnor. Mm. Skulle man säga att det handlar inte alls om homosexualitet eller sån typ av, sån typ av känslor utan det är en stark vänskap. Mm. Medan i en, ett queert sätt att tänka är mer att, ja, men vad, vad spelade det för roll? Vad det handlade om egentligen? Mm. Det kanske inte var så de tänkte. Men det spelar ingen roll. För det viktiga är vad den här texten säger mig idag. Mm. Och då Va- kan det bli liksom en, ett exempel på samkönad kärlek. Ja, absolut. Mm. Och hur jag kan leva ut min sexualitet. Mm. Och hur jag kan känna igen mig i. Och om man skulle säga att i den här första gruppen så är ju då grupp. Mm. Och kollektivet är viktiga och här blir det mer individen. Och i det första sättet så, så i grupptänkandet så kan ju det bli väldigt, det kan bli tryggt därför att någon har sagt hur jag ska mm. tänka. Mm. Mm. Men det kan också kännas oerhört instängt och mm. oerhört plågande att jag måste följa en viss typ av synsätt, känslosätt. Mm. Men det kvera för, förhållningssättet vill jag bara säga då. Där är ju då problematiken att det handlar om individen. Mm. Och det är väldigt fritt och skönt att få tänka själv. Men man kan också känna sig väldigt ensam mm. i det här. Att jag själv ska, ska försöka hitta en väg framåt som passar mig. Och man kan också känna sig väldigt vilsen i det då. Mm. Men, men du Hanna, nu, mm. nu är vi liksom... Tycker jag vi har fått en bra beskrivning här. De här mm. fyra förhållningssätten kan vi mm. kalla det för då. Va? Och då kommer ju eh, vi mot slutet här till den standardfrågan. Mm. Ja. <laughs> Nämligen, eh, vad har du för nytta av detta? Eller vad, hur, hur liksom fungerar det här, de här förhållningssätten i ditt möte med patienter i, i terapin? Mm. Jag tror att den viktigaste hjälpen som man kan få av det här det är om personen tycker både att det jag gör är fel och det jag känner är fel mm. och att det finns en gud som blir arg som straffar mig eller som tycker att jag misslyckas mm. om jag gör på ett mm. visst sätt, mm. känner på ett visst sätt eller om personen tänker att ja men sexualiteten är en del i mitt liv som jag måste förhålla mig till mm. Det, det finns ju väldigt mycket konsekvenser här som blir olika för mm, mm, de här personerna mm, som söker terapi. Mm. Och jag tror att man behöver veta då att sexualiteten blir olika viktig. Mm. 
Men det som är intressant är att den första gruppen skulle säga att ja, men för queergruppen så är ju sex det enda som är viktigt. Mm. <laughs> Medan queergruppen skulle säga om den första gruppen att ja, men för er är ju bara sexmoral eh, det enda viktiga mm. i Bibeln. Så, så det finns ju liksom olika sätt att tolka mm. detta på och tänka. Men jag tror att man behöver förstå att det finns olika sätt att tänka och det ger olika konsekvenser i hur jag upplever min sexualitet. Och ett problem som många beskriver i terapi. Det är ju till exempel om man kommer från den här första gruppen. Det är ju att man känner alltid att man misslyckas. Mm. Jag misslyckas, jag misslyckas. Jag försöker, jag försöker, jag försöker, jag försöker. Men jag lyckas inte. Nej. Och vad gör det med en att inte känna att man lyckas? Mm. Och då känner man skuld. Och, och skam. Och ja. man känner sig oren som mm. vi också har talat mm. om här i podden och jag tycker personligen att det är jätteviktigt att patienter från alla de här grupperna mm. ska känna sig trygga och komma till mig mm. för jag har ingen hemlig agenda om hur de ska leva sitt nej, liv en nej. del kan ju säga så här: jag vill gå till någon som är kristen för de vet att jag är kristen jag vill gå till någon som är kristen för att jag vill slippa att förklara mig hela mm. tiden mm. Och det är fint, det har jag full förståelse för. Men det är farligt när de här personerna går till då en kristen person som har en massa agendor. Eller när mm. man går till en person som har en agenda, en artistisk agenda. Mm. Alltså det viktiga här är ju vad patienten vill ha hjälp med. Mm. Det är inte jag som ska leva patientens Nej. liv utan patienten måste ju förfölja det som, som den vill i sitt eget hjärta. Och jag tror att det blir väldigt viktigt faktiskt. Alltså för om man tänker att det, det blir lite konstigt eftersom vi har religionsfrihet i Sverige så blir det lite konstigt om alla kyrkor, alla samfund och alla religiösa människor måste mm. tycka likadant. Mm. Mm. Det kan väl vara bra att det finns olika förhållningssätt. Mm. Den här första gruppen, deras stora vad ska man säga, utmaning, det blir ju att förmedla det här sättet mm. att leva ut på utan att skambelägga människor mm. som inte följer mm. den här vägen. Och den här största utmaningen för queera grupper, det är ju att Våga se att det finns andra sätt att tolka. Ja, ja. Så, att, så att det finns svårigheter och utmaningar på, på, på alla områden. Mm. Eh, men v- vad tänker du som religionshistoriker om allt det här? Nej, jag tänker att det handlar väldigt mycket om förhållningssättet till de här heliga texterna. Så ja. hur, vilken mm. syn man har på mm. de här. Va? Mm. Eh, är det liksom, eh, i, i vilken mening är Bibeln Guds ord? Ja. Mm. Eh, är det fasta mm. regler som vi ska följa? Är det principer och så vidare, mm. det vi var inne på innan? Mm. Mm. Så att eh, det är väldigt mycket en bibelsynsfråga mm. Mm. också. Mm. Ja, det är jätteintressant. Ja, det här har blivit verkligen ett teoretiserande där vi försöker beskriva en slags ram kring hur olika sätt att tänka. Mm. Och i nästa avsnitt så ska vi prata om hur de här olika förhållningssätten, vad de ger för psykologiska konsekvenser i olika människors liv. Och då kommer jag berätta utifrån väldigt allmänna formuleringar så ingen ska känna sig utpekad, men utifrån när man har uppfostrats eller är med i någon av de här grupperna. Vad ger det för konsekvenser för ens tro, för ens sexualitet, för ens lust, för ens mående? Och eh, där kommer vi också komma in på det här, hur får gruppen, om man nu tillhör en grupp som kanske tänker på ett liknande sätt, hur försöker den få en att förstå vad som är det rätta sättet att leva, tänka, göra och hur påverkas man i det?
Och här blir det ju också intressant eftersom de här fyra olika förhållningssätten också på något sätt försöker hantera hur varje människa tänker att Gud tänker att jag vill leva mitt liv. Och då blir det ju en annan typ av tyngd i det än om bara någon random person säger så här borde du göra. Det blir en annan tyngd när jag tänker att jag faktiskt inte följer Gud när jag kanske gör fel eller så. Mm. Mm. Och det, jag tycker det här blev jättespännande Jag hoppas att människor får med sig någonting ja, av det här absolut, Ja, absolut, det tror jag absolut mm. Mm. Tack så jättemycket Leif mm. Mm. Tack ska du ha Ha det så gott Tack ska du ha Hej hej, hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden För mer information och tips från programmet Så hänvisar vi till lustpodden.se där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindet.